0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi community podcast Mein Name ist Markus Veth und heute spreche ich mit Dr. Stefan Döring. Stefan arbeitet bei der Stadt München und ist dort für die Schnittstelle von Digitalisierung und Behördenkommunikation verantwortlich. Für seine Initiativen, einen Kulturwandel im Public-Sektor anzustoßen, wurde er bereits 2018 für den New Work Award nominiert. Stefan arbeitet zudem als HR-Experte und Keynote-Speaker mit dem Fokus auf Recruiting, Kommunikation, Digitalisierung und New Work. Stefan, herzlich willkommen. Grüß dich, Markus. Hallo. Also, ich habe mir natürlich gleich gedacht, als ich mir das durchgelesen habe, die äh, Schnittstelle von Digitalisierung und Behördenkommunikation. Das ist ja so normalerweise was, wo man sagt, ähm, zwei Welten treffen aufeinander – Heißt es, das, dass du tatsächlich auch, ähm, weil du in der Behörde arbeitest, auch Beamter bist?
1: Ja, genau. Ich bin Beamter. Ich habe quasi lebenslänglich. Ich äh, <lacht> bin Lebenszeitbeamter Beamter bei der Landeshauptstadt
0: München. Ja. Okay. Äh, warst du, ich frage mal so ganz plakativ, warst du zuerst Beamter und dann New Worker oder warst du ein New Worker U-Boot und bist dann Beamter geworden? Oder wie, wie passt das aufeinander?
1: Ja... Also zum einen ist für mich New Work großteils eine Einstellungssache. Und diese Einstellung, klar, die verändert sich im Laufe der Jahre, aber die hatte ich im Grunde schon immer. Also eine Einstellung, wie, wie stehe ich zur Arbeit äh, gegenüber, zu dem, was ich da tue, äh, zur Vereinbarung mit, mit dem Privatleben, mit Innovation, Veränderung, Kultur und Fehlern. Das äh, denke ich, das war immer schon so. Ähm, ich bin bei der Landeshauptstadt München oder seit ich Beamter bin, wenn man so will, ähm, glaube ich, habe ich mir da so einen gewissen Ruf, sowohl negativ als auch positiv, da gibt es immer zwei Seiten, äh, erarbeitet, ähm, dass ich neue Wege finde äh, und auch gehe. Und ähm, ja, letztendlich ähm, habe ich das insoweit als Einstellungssache mitgebracht in das Beamtentum, aber lebe es dort natürlich jetzt auch in meiner Tätigkeit.
0: Wie hast du versucht, diese neuen Wege zu gehen? Also so mal ganz konkret, was waren das für neue Wege?
1: Ja, beispielsweise, ähm, da wurde ich ja auch 2018 nominiert, haben wir das Future Camp ins Leben gerufen, ähm, indem wir einfach die grundlegende Frage gestellt haben, warum entscheiden eigentlich über Digitalisierungsthemen Menschen, die in analogen Zeiten Karriere gemacht haben? Und mhm. warum fragen wir nicht äh, die jungen Menschen im Regelfall, die mit dem Smartphone in der Hand geboren sind? Das ist übertrieben, das ist mir schon klar. Aber von der Grundidee war es genau das. Und äh, wir haben die jungen Menschen bei uns, also... Es waren seinerzeit 300 Auszubildende und Studierende gefragt, wie stellt ihr euch die digitale Zukunft der Verwaltung vor und haben das als Barcamp organisiert. Das war damals noch ein sehr neues Format und haben auch relativ, also für die Stadtverwaltung sehr schnell einige der Maßnahmen umsetzen können. Also das ist zum Beispiel so etwas, was es vorher in dem Sinne nicht gab.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja selber mal persönlich getroffen. Das war beim Open Government Kongress. Ich glaube, der war 2018 oder 2017 so da ja. schon. Und auch in einem anderen Kontext hatte ich mal mit der Stadtverwaltung zu tun. Die hatten ja, glaube ich, eine eigene Abteilung für Agilität und, und, und neue Projektorganisation. Würdest du sagen, dass das München oder die Stadt München da schon so ein Draht bisschen hat zu diesen neuen Methoden oder zu, zu, zu dem New Work Thema? Ja, also das
1: glaube ich schon. Das kann, das kann man so unterschreiben. Ähm, auf der einen Seite, ich arbeite in der IT-Abteilung ähm, und da ist das schon, naja, gang und gäbe würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich weit verbreitet. Es kommt halt aus der Softwareentwicklung etc. etc. Da ist das bekannt und wird angewendet. Aber wir haben auf der anderen Seite, im, im, gerade im Personalmanagement jetzt momentan ein großes Projekt unter dem Stichwort Neo-HR, wo diese diese agilen Arbeitsmethoden und auch die Kulturveränderung ähm, ja angegangen wird. Äh,
0: was heißt NeoHR? Ja, so heißt das
1: Projekt. Das ist so ein hinterher so. ja, Aber das ist halt ein relativ großes Projekt zur Neuorganisation ähm, der Arbeitswelt in der Stadtverwaltung. Ähm, ich hoffe, ich kriege die drei Bausteine jetzt zusammen. Das sind einmal digitale Personalprozesse. Äh, das ist dann New Work, so heißt das Arbeitsfeld tatsächlich. Und den dritten habe ich gerade
0: vergessen. Okay, was, was macht eigentlich die Stadt München jetzt noch in diesem Projekt Digital City? Ich weiß noch damals, das war so ein bisschen so ganz, ganz groß, die smarte Stadtsteuerung etc. Man wird, also ich hatte damals so den Eindruck, die, die, die Stadt will da ein bisschen so durchbrechen auf dieses digitale Terrain, aber in so kleinen Gesprächen, gerade auf diesem Kongress, das ist ein bisschen drei Jahre her, aber da hatte ich ein bisschen so den Eindruck, dass da noch nicht ganz verstanden worden ist, was New Work vom Grundsatz her ist, weil New Work ist ja mehr als, als digitale Techniken anzuwenden. Ja. Hast du da eine Meinung zu? Ja, also ich habe eine Meinung dazu. Nicht umsonst hat mir auf diesem Open Government Tag, den ich ja auch
1: organisiere, dieses Thema New Work auf die Tagesordnung gebracht. Also ich, mein Eindruck war da ähnlich. und das hat sich natürlich verändert in den drei Jahren. Das hat sich dadurch verändert, dass wir auch einen neuen CDO bekommen haben, dass sich dieses IT-Referat neu gegründet hat, also eine neue Organisationsform gegangen ist. Das hat den ganzen einen wahnsinnigen Drive gegeben. Und es war nicht nur diese Digitalisierung, sondern eben auch die, die damit verbundenen Folgeeffekte. Digitales Arbeiten, agiles Arbeiten, mobiles Arbeiten. Und dann bin ich relativ schnell bei dem Thema, okay, da muss ich Arbeitskultur verändern, Führung neu denken also da sind wir, glaube ich, in den drei Jahren in große Schritte gegangen.
0: Hm. Also du bist ja auch einer von denen, die in ihrer beruflichen Ausrichtung und auch ein bisschen von der Ausbildung her diese beiden Pole zusammenbringen, also einmal IT, also das Digitale, und dann den Bereich HR, also das Menschliche. Was würdest du denn sagen, sind so in den, in den nächsten paar Jahren so die größten Baustellen, die größten Herausforderungen, wenn, man, wenn es darum geht, Mensch, wir, wir müssen das Digitale und das Menschliche irgendwie unter den Hut kriegen. Also wo, wo werden wir stolpern? Was werden wir meistern müssen?
1: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage. Also zum einen ist auch Teil meines Jobs aktuell, diese Digitalisierung nicht IT-getrieben zu verstehen, sondern wir müssen mit äh, den Beschäftigten und auch mit unseren Kunden, also bei der Stadtverwaltung sind es die Bürgerinnen und Bürger, äh, sprechen. Wir müssen mit ihnen gemeinsam das Thema angehen, also partizipativ. Das ist eine Riesenbaustelle, weil uns darf es nicht passieren, dass wir irgendwas digitalisieren, was nachher keiner anwendet, weil, weil er es irgendwie von der Usability nicht kann oder weil das nicht versteht oder wie auch immer. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also auch mit den Beschäftigten gemeinsam diesen Weg gehen. Was heißt denn Digitalisierung der Verwaltungsarbeit? Da sind natürlich auch Ängste da. Das ist eine Riesenbaustelle, dieses Thema partizipativ im Gespräch gemeinsam zu gestalten.
0: Wie versucht ihr eigentlich, so die Bürger abzuholen? Also, oder, oder wie versucht ihr, mit denen zu sprechen? Weil ich, ich verstehe das, äh, also ich sehe das immer in anderen Unternehmen, da natürlich auch immer, dass gesagt wird, ja, wir müssen mit unseren Kunden sprechen oder mit den Bürgern sprechen, aber wie passiert das denn konkret? Was sind denn eure Foren, eure Formate? Ja.
1: Also wir haben, ähm, letztes Jahr ähm, habe ich eine neue Webpräsenz aufmachen dürfen, München.digital, das ist so der, die Landingpage, könnte man sagen, dessen, was wir da vorhaben. Ähm, natürlich ist das ein Blogcharakter mit der Möglichkeit zur Kommentierung. Wir haben äh, dann natürlich über die Social Media begonnen, ähm, auch diese Themen weiterzutreiben und auch da äh, verstärkt in Interaktion zu gehen. Ähm, man muss ganz klar sagen, über diese Wege verliert man ähm, einen Großteil der Menschen, die man eigentlich erreichen will, nämlich gerade die, die nicht digital unterwegs sind. Ja. Und da ist der zweite große Baustein der sogenannten nicht-digitalen Kommunikation, ist, dass wir tatsächlich über Events gehen. Ja, da hat uns Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, auch klar. Aber wir haben viele Veranstaltungsformate, eben Barcamps, Open Government Tag und weitere entwickelt, wo wir ganz gezielt mit den Menschen ins Gespräch kommen wollen. Also auch interaktive Formate. Mit ihnen zu sprechen, mit ihnen sie abzuholen, sie die, ihnen die Möglichkeit geben, zu geben, Fragen zu stellen, aber auch selber Fragen zu stellen. Ähm, als dritten Weg könnte man vielleicht noch sagen, dass wir doch immer mal wieder, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein dauerhafter Prozess bei der Stadtverwaltung ist, aber eben auch äh, Methoden in der, in der Entwicklung von Online-Services ähm, äh, eingesetzt haben, wo wir eben auch sehr früh im Stichwort Design Thinking mit unseren Kunden gesprochen haben. Also auch da... Projekte gemacht haben und gesagt haben, hier, ihr werdet potenzielle Kunden, schaut euch das mal an, was würdet ihr erwarten, wenn, wo sind die Hürden, was hindert euch und haben da versucht, unsere Services besser zu machen.
0: Wie, wie teilst du dich jetzt eigentlich auf? Weil du bist ja, wie gesagt, neben der Stadtverwaltung bist du noch selbstständig tätig. Ganz praktisch, wie viele Stunden magst du denn für die Stadt und wie viele Stunden bist du freiberuflich? Wie schaut denn das aus?
1: Also ich ähm, bin Vollzeit bei der Stadtverwaltung und die Freiberuflichkeit äh, logischerweise beschränkt sich auf das, was äh, mit Überstunden, die man vorher erarbeitet hat, abdecken lässt. Ja. Ähm, also das, wie gesagt, ich, hauptsächlich arbeite ich als Speaker ähm, und ich unterstütze halt auch von zu Hause ähm, Organisationen, eben ähm, in Videocall Video oder indem man mal über irgendeine HR-Geschichte drüber schaut. Das kann man ja auch von zu Hause machen. Aber ähm, diese Nebenbeschäftigung, ist jetzt längst nicht mein Hauptgeschäft, das ist nicht, das ist für mich ähm, ja ein Stück weit Leidenschaft, also im Kern, glaube ich, bin ich personaler geblieben. Ähm, es macht mir auch Spaß und ist ein Stück weit Hobby. Hier.
0: Was würdest du denn da aus deiner Erfahrung heraus sagen? Also wenn du, wenn du den, den HR-Bereich betrachtest oder jetzt auch mal auch diesen, die Kommunikation im HR-Bereich, so ein bisschen so, 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 so dein Spezialthema im, im digitalen, was gibt es denn da einen Unterschied zwischen dem? Dem Public sektor und dem Private sektor Also gibt es so eine Art, ja, äh, ein Sound, ein Thema, wo du sagst, im Public sektor ist das besonders hervorzuheben und im Private sektor hast du ein ganz anderes Thema. Meinst
1: du jetzt von den Botschaften oder eher technisch? Beides. Beides, okay. Ähm, ja, Botschaften. Äh, Botschaften, der öffentliche Dienst ist in seinen, ähm, sag ich mal, Personalmarketing-Botschaften, bleiben wir mal vielleicht bei diesem Thema, äh, sehr auf das Thema Sicherheit, Sicherheit und Sinnhaftigkeit ausgelegt. Das ist gut und richtig. Das ist eine, ein gutes Differenzierungsmerkmal auch zum, Public, äh, zum, zum, zum wirtschaftlichen Bereich. Allerdings differenziert es nicht innerhalb des Public Sektors. Das finde ich halt schwierig. Ah, okay. Was die HR-Kommunikation nach innen angeht, ist die sehr rechtlich geprägt aus meiner Sicht heraus. Also, ähm, das ist vielleicht noch ein Ticken sch schlimmer in Anführungsstrichen oder stärker als in der Wirtschaft, aber es sind beide nicht gut. Also ich erlebe HR nicht als Dienstleister einer der Kommunikation, dass man also die Kunden oder das sind ja beschäftigte Führungskräfte, Bewerber ähm, irgendwie abholt sprachlich. Also das ist irgendwie alles so Command and Order. Wir ja. sind Personalbereich, hier gibt es irgendwelche Richtlinien, die sind einzuhalten. Jetzt mach mal. Ähm, das ist ja so meine meine Erfahrung. Was die Technik angeht, ja da hinkt der öffentliche Sektor insgesamt, also wenn man ihn jetzt wirklich mal komplett betrachtet, teilweise hinterher, also es sind noch viele PDF-Stellenanzeigen vorhanden, die auch noch vom Wording her oder von der Struktur her aussehen, wie man sie früher in einer Süddeutschen Zeitung oder FAZ abgedruckt hat mhm. und dass online da alle andere Mechanismen gelten, das ist noch nicht überall angekommen.
0: Mhm. Aber man könnte ja auch sagen, dass, dass diese Art von, von Technik oder das Handling oder ich sage mal die PDF-Anzeige etc., dass die ja resoniert mit der Kultur in der Organisation. Also vielleicht ist es ja gar nicht das Schlechte, wenn man sagt, ich ziehe ein bestimmtes Klientel an von Leuten, weil ich da so sicherstelle, allein durch die Art, wie ich sie anspreche, dass die dann in die Kultur der Organisation passt. Also muss man nicht ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Gleichgewicht, Gleichgewicht finden zwischen, ähm, ich spreche die Klientel an, die ich eigentlich immer hatte und ich disruptiere mich jetzt, indem ich völlig andere Leute suche.
1: Nee, also ich kann das nicht bestätigen. Ich glaube nicht, dass die PDF-Anzeige, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, synonym ist für die vorhandene Kultur. Ähm, das merke ich auch durch meine nebenberufliche Tätigkeiten. Ich erlebe viele Organisationen, die eben Unterstützung brauchen in der HR-Kommunikation, in dem Recruiting, die, ähm, wo man von außen drauf guckt. Man bereitet sich ja vor, das weißt du ja selber. Man schaut sich das an, was, was, da, was da so unterwegs ist und denkt sich, um Gottes Willen. Und dann kommt man dahin und erlebt plötzlich was ganz anderes. Mhm. Ähm, es ist halt... Ja, es ist oft Geld geschuldet, Kapazitäten geschuldet, Zeit geschuldet, dass, dass äh, man da in gewissem Sinne andere Prioritäten gesetzt hat. So nach dem Motto, ja, eine PDF-Ausschreibung ist auch eine Ausschreibung. Ähm, mir ist es wichtig, überhaupt jemanden zu bekommen, bevor ich mich jetzt mal hinsetze und überlege, ob es der richtige Weg ist. Also für mich hat das ganz oft diesen Vergleich mit der, mit der stumpfen Axt, auf der ich einen Baum haue, die Oft erlebe ich im HR-Bereich, dass einfach wirklich viel Kapazität und Geld einfach fehlt, um sich die zu nehmen, um diese Axt zu schärfen und dann besser zu agieren.
0: Wie erlebst du denn bei anderen Unternehmen, jetzt nicht bei der Stadt München, wie erlebst du denn bei anderen Unternehmen das Thema New Work? Ist es dort überhaupt bekannt? Ist es dort positiv besetzt? Wie wird es gesehen und behandelt?
1: Ja. Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich denke, New Work ist heute ein Thema, das in den Organisationen, ob Public Sector oder nicht, bekannt ist. Es wird aber, glaube ich, oft falsch verstanden. Es wird oft als ähm, flexibles, mobiles Arbeiten, Teilzeit verstanden. Und New Work ist für mich mehr, deutlich mehr. Ich muss sagen, ich habe immer so gedacht, dass gerade bei etablierten Organisationen, die mit einer langen Hierarchie das New Work Thema eher schwierig ist, aber habe da in kürzester Vergangenheit gelernt, dem ist nicht so. Also selbst Startups arbeiten mit Anwesenheitskultur und mit sehr kruden Führungsgrundsätzen, die für mich nicht mehr zeitgemäß sind. Also insoweit würde ich da gar keinen Unterschied machen, sondern ich glaube tatsächlich, New Work ist bekannt, aber wird viel, vielfach falsch verstanden.
0: Ich hatte dich ja äh, vor einem Jahr, als wir jetzt bei Humanfire die äh, New Work Charter rausgebracht haben, hatte ich dich ja äh, ein bisschen so, so an, angepingt, ne, ob du irgendwie Lust hast und äh, du warst ja dann auch gleich unter den Erstunterzeichnern. Äh, mich würde mal tatsächlich interessieren, ähm, was hat dich denn da ähm, angesprochen? Wo hat es wo hat's Klick gemacht, wo du gesagt hast, ja, das, da, da, da setze ich jetzt meine Unterschrift runter? Ja, mhm.
1: ja für mich ist... Ähm also, ja, oder, oder, also ich fand mich in dieser New york charta wieder, ja, ohne das jetzt zitieren zu wollen, aber mir ist, ist dieses Thema, dass meine Arbeit mir Spaß macht ähm, und dass ich das, was ich tue, gerne mache und auch, dann kommen halt viele Folgeeffekte. Wenn ich es gerne mache, bin ich bereit, leistungsfähig zu sein, dann braucht ich auch keine Kontrolle mehr und ähm, also diese Dinge sprechen mich stark an. Ähm, also auch, Natürlich auch das Sinnhafte, ich bin ja auch deshalb im öffentlichen Sektor, weil ich das, was ich hier tue, ähm, ähm, ja, davon überzeugt bin. Also ich arbeite den ganzen Tag, wenn man so will, acht Stunden am Tag oder mehr äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Das empfinde ich persönlich als höchst sinnhaft. Mhm. Ähm, aber es sind auch Themen drin wie Veränderung, ja, Stichwort Digitalisierung. Wir haben da momentan ein Brett zu bohren in allen Organisationen, die wahnsinnig viel Veränderung mit sich bringt. Und wie gehe ich damit in der Organisation um? Mhm. Und vielleicht als letztes Stichwort noch ist wirklich ähm, das Thema Führung. Ähm, also ich, ich habe ein relativ großes Problem, ein Verständnisproblem einfach, ja, nicht, nicht, dass ich jetzt verärgert bin oder so, aber dass Organisationen sich hinstellen und ähm, gute Führung definieren. Ich, ich finde das schwierig, weil ich habe erlebt, dass verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlich geführt werden wollen. Also wer definiert eigentlich, was gute Führung ist? Ähm, eigentlich sollten es doch die Beschäftigten machen. Wenn sie sagen, ich fühle mich von meiner Führungskraft gut geführt, dann ist doch alles gut. Ja, dann. Aber diese, diese organisatorischen Prozesse, dass auch in der, Stellen, in der Stellenbesetzung Recruiting selektiert wird danach, ob jemand diese Führungsgrundsätze, die die Organisation hat, ähm, lebt oder auch nicht, mhm. äh, das finde ich halt wirklich schwierig. Und da habe ich halt in der, in der Charta, äh, fühlte ich mich angesprochen, dass das... Äh, das Verständnis ist, was ich auch habe.
0: Mhm. Weil du sagst sinnvolle Arbeit. Ich hatte mal ein, ein Erlebnis in einer anderen großen deutschen Stadt, sage ich jetzt nicht welche, und ähm, hatte da einen, einen Vortrag auch über New Work und da ging es auch um sinnvolle Arbeit. Und äh, was mich ein bisschen verblüfft hat, war dieser Sound der Veranstaltung. Und das muss man sich vorstellen, war auch öffentliche Verwaltung und aus allen Behördenteilen. Und die waren eher so ein bisschen, ähm, ja nicht deprimiert, aber schon so ein bisschen, äh, ja, was tun wir eigentlich hier und machen wir eine sinnvolle Arbeit und so. Und das hat mir ein bisschen geärgert. Und deswegen habe ich dann auch mal von der, von der Bühne dann so gesagt, ja, passt mal auf, ihr sorgt doch dafür, dass... Ähm, dass die Schulen laufen, ihr sorgt dafür, dass der Müll abgeholt wird, ihr sorgt für die Infrastruktur, ihr sorgt dafür, dass die Ampeln alle gehen. Also wenn einer hier sinnvolle Jobs macht, dann seid doch ihr das, ja? Und ich habe mich so ein bisschen angeguckt, als ob ihm dieser Gedanke noch nie kommen wäre. Und ich dachte, da dachte ich mir, also wie tief muss man ein bisschen in, 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 seinem, in seinen Scheuklappen drin sein, dass man diese, diese einfachen und zugleich positiven Dinge irgendwie nicht mitbekommt, ja?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Man ist halt in seinem, in seinem Fachgebiet drin und sieht selten oder verliert so ein bisschen das Große und Ganze. Also in der Wahrnehmung, dass man sagt, okay, mein kleines Projekt, was ich, an dem ich gerade drehe, hat irgendwie zur Auswirkung, dass wir als Gesamtgesellschaft funktionieren. Ähm, das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das ist aber bei jedem Job so, dass man da irgendwie so den Blick verliert. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch die Wertschätzung von außen. Also wir haben ja gerade in Deutschland eine Situation, wo der öffentliche Sektor, vielleicht schränke ich das gerade ein, bis vor kurzem, nicht so die, die große Wertschätzung erlebt hat. Also ich kenne viele Kollegen, die sagen nicht, dass sie im öffentlichen Sektor arbeiten. Schreiben das auch nirgendwo hin oder so, weil denen das in Anführungsstrichen, peinlich ist. Ja. Jetzt haben ja. wir durch, durch diese Krise, die wir gerade durchleben, äh, klatschen die Leute, wenn, wenn der Müll abgeholt wird. Ja. Wer hat das früher gemacht? Es ist öffentlicher Sektor, was da passiert. Also ich glaube, wir erleben da auch gerade eine Veränderung. Aber ich glaube, kommt beides zusammen. Ja. Einmal dieses tief drin sein in seinen Tätigkeiten und zum anderen die fehlende Wertschätzung von außen, was dann mhm. zu solchen Effekten führt.
0: Ja, es ist auch ein bisschen schillernd, weil es hat ja vor ein paar Jahren hat er diese äh, Unternehmensberatung, diese EY, hat ja eine Umfrage gemacht unter jungen Leuten, was wollt ihr werden? Da hat ja, glaube ich, knapp die Hälfte der jungen Leute gesagt, ich will in die Verwaltung, ich will in den öffentlichen Dienst, weil es gibt mir Sicherheit. Also ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, wenn man immer den jungen Leuten unterstellt, die wollen alle die Freiheit und sich ausprobieren und so weiter. Äh, da wollen ganz viele einfach nur äh, einen Job und öffentliche Verwaltung ist, ist in Ordnung. Also äh, ich bin auch selber an Schulen und ich frage dann immer diese Leute, die kurz vor dem Abitur oder vorm Schulabschluss stehen, ja, was wollt ihr denn werden? Und da haben die aller, allerwenigsten haben eine ganz konkrete Vorstellung und dann mache ich es eben noch ein bisschen leichter und frage ich, okay, wer möchte denn zum Staat oder wer möchte in die Privatwirtschaft oder wer möchte ein Start-up gründen oder so, aber da sie das nicht, das wissen sie oft nicht mal auf diesen rudimentärsten Kategorien, also da fehlt oft wirklich ein Verständnis von, in welche Grundrichtung will ich denn hin? Also, also, ähm, Deswegen ist für mich auch interessant, dass du sagst, äh, und kann ich unterstreichen, dieses, diese fehlende Wertschätzung bis vor kurzem, aber auch dieses in der jungen Generation, so wie ich das wahrnehme, dieses Indifferente, boah, Hauptsache einfach irgendwas. Also nicht mal Ablehnung, sondern einfach ist, halt, ist es halt da. und Vielleicht mache ich das. Ja.
1: Also vielleicht zwei Gesichtspunkte von mir. Der eine Gesichtspunkt ist, dass ich erlebe, dass viele junge Menschen von den von der Vielzahl der Möglichkeiten, die sie heute haben, vollkommen überfordert sind. Also wie viele Studiengänge es gibt? du
0: 19.000. 19.000 Studiengänge. Ja.
1: Dann kommt die Ausbildung dazu. Ich ja, weiß nicht, wie viel es da noch gibt. Ja, dann kann ich irgendwie ein soziales Jahr machen. Also es ist eine Explosion an Möglichkeiten, mhm. die, die, glaube ich, viele schlicht überfordert. Ja, deswegen ja. Die frage ich, was willst du machen? Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, dann gibt es noch so ein Zweiten Gesichtspunkt, der, der mir gerade einfällt, einfach hinzukommt, ich glaube, dass der öffentliche Sektor, da hatte ich mich nämlich damals, als die Studie kam, mit den anderen HR-Kollegen auch äh, unterhalten und wir haben uns auch durchaus gestritten, hatten unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, dass viele der jungen Menschen erleben, wie es ihren Eltern geht im Job. Die sind in der Wirtschaft, die sind im Start-up und sehen, wie die weiß ich nicht, jenseits der 60, 80 Stunden arbeiten, wenig Wertschätzung vielleicht erfahren von ihren Unternehmen und die sich sagen, nee, so will ich das nicht. Das, das will ich nicht. Das will hm. ich für mein Leben nicht. Und der dritte Punkt, da gebe ich dir aber recht, ich erlebe auch, dass heute viele junge Menschen sage ich mal, es wurscht es, <lacht> hauptsächlich arbeite und kann mein Privatleben damit irgendwie organisieren, also sowohl finanziell als auch zeitlich und die, sage ich mal, wo man vielleicht New Work auch überinterpretiert, ja, dass diese Sinnhaftigkeit, die man, wo man sagt, die, die suchen die Leute im Job, dass denen das eigentlich gar nicht so wichtig ist.
0: Ja, ich habe letztens dafür ein schönes Wort gelesen, Optionsstress. Also da, du, du gehst ins Kaufhaus und dir legt jemand zehn Hosen hin, das ist schon, mir schon wieder viel zu viel, da will ich schon wieder gehen. Ja, Also du kann, also dir wird ja erzählt, du kannst alles tun, alles sein, was du willst und das erzeugt diesen Optionsstress, dass du dich irgendwann zurückziehst und sagst, das ist mir eigentlich wurscht, ähm, ich mache jetzt halt irgendwas. Ja? Und ich denke auch, dass so ein Phänomen ähm, New Work dann auch konterkarieren kann in der Zukunft. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was mich äh, bewegt, wo ich mich frage, wo, wo geht denn New Work in der Zukunft hin? Also wir haben ja gerade so die einen, die sagen, also jetzt ist Schicht im Schacht, New Work ist gegessen mit der Corona-Krise und jetzt werden wieder die Bandagen angezogen und los geht's. Und die anderen, die sagen, na jetzt, jetzt gerade erst brauchen wir eine Zukunftsvision, jetzt gerade kann New Work äh, Impulse liefern. Wie siehst du denn das? Also äh, läutet jetzt das Totenglöckchen für New Work, weil wir jetzt in die Rezession schlittern oder siehst du da Chancen für das Konzept? Also ich sehe
1: mehr Chancen als Nachteile. Ich sehe das Nachteile, die habe ich vorhin schon erwähnt, dass das verkürzt betrachtet wird. Im Sinne von Homeoffice, flexibles Arbeiten. Hier hast du einen Laptop, jetzt arbeite von zu Hause, jetzt haben wir New Work. Das sehe ich so als große Gefahr. Aber ich sehe es auch als Vorteil, weil New Work wird heute nach der Krise oder nach diesen Homeoffice-Zeiten, die wir gerade erlebt haben, ja im Grunde alle Unternehmen, alle Organisationen, dass das thematisiert wird. Man stellt plötzlich fest, ich habe gerade Startups angesprochen, die sehr klassisch, hierarchisch organisiert waren, die plötzlich feststellen, hey, hoppla, es hat ja auch funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass die Leute nicht lernfähig sind. Also die merken ja, okay, es hat funktioniert, die Arbeit wurde gemacht, vielleicht sogar mehr als vorher die Leute waren irgendwie zufriedener, weil sie ihr Privatleben auf die Reihe gekriegt haben, sind auch dankbar der Organisation, dass sie die Möglichkeiten geschafft haben. Und ich, das ist so die Chance, die ich sehe, dass man jetzt weiterdenkt, okay, jetzt war Homeoffice, flexibles Arbeiten, brauch, brauchen wir andere Führungsgrundsätze, ähm, wie sieht es mit dem Thema Sinnvermittlung aus? Also das ist so meine Hoffnung, dass das Thema New Work jetzt eigentlich erst richtig Drive kriegt, weil wir es in allen Organisationen tatsächlich diskutieren. Mhm.
0: Ähm, mal eine, mal eine äh, Frage in eine ganz andere Stoßrichtung. Äh, kannst du dir für dich vorstellen, dass du in zehn Jahren äh, das, das Gleiche machst, was du heute machst? Also in dem gleichen Bereich?
1: Ja, ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da nicht so viel drüber nach, weil ich eigentlich immer schon jemand bin, der seine Arbeit selber weiterentwickelt. Also der, der die Ideen, und sich überlegt, ja, lass uns das doch mal anders machen morgen. Ach, oder, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon ein paar Formate erwähnt. Und wir haben, schon vor Corona haben wir zum Beispiel auf, auf digitale Tools umgestellt im Team. Also ich, 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 ich ruhe mich nie aus. Das ist auch so ein bisschen nach der, was meine Kollegin vielleicht sagen, jetzt hat der Döring schon wieder eine Idee. Also dieses immer weiterdenken, ja, nie stehen bleiben, weiterentwickeln, und Also mich und mein Team und die Arbeit, die wir machen, weiterentwickeln, darüber nachdenken, geht es besser, geht es anders. Das ist eigentlich etwas, was ich stets mache. Und dahingehend kann ich mir schon vorstellen, in zehn Jahren den Job immer noch zu machen, weil ich glaube, der wird trotzdem anders aussehen.
0: Ich frage nämlich aus einem bestimmten Grund. Ich war letztens auf einem Panel und da wurde über Arbeit der Zukunft oder Zukunft der Arbeit äh, äh, diskutiert. Und das hat man so Viertelstunden mit 20 Minuten gemacht und äh, irgendwann äh, habe ich dann gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir Arbeit nicht mit Arbeitsplatz verwechseln. Also eigentlich wurde ständig über den Arbeitsplatz der Zukunft diskutiert und nicht über äh, Zukunft der Arbeit. So und äh, wenn ich das auf New Work nämlich übertrage, dann ist es ja auch ein bisschen so der Unterschied zwischen Beruf und Berufung, also dem Arbeitsplatz, den ich habe und der Arbeit, die ich wirklich wirklich will im Sinne von ich, ich entwickle mich in meinen Fähigkeiten und in dem, was ich tue, in meinem Leben immer weiter. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren das noch mache, was ich jetzt mache. Das sage ich auch immer ganz offen, weil ich weiß nicht, wo mich das Leben hinspemmt. Deswegen, also gefällt mir zum Beispiel persönlich deine Antwort ganz gut, wenn du sagst, du entwickelst dich weiter und du weißt nicht, was, was morgen kommt, aber wie, wie, wie das Spock aus Star Trek immer sagt, ich sehe gerne die Chance einer Möglichkeit. Also wenn sie dann da ist, dann wird sie ergriffen.
1: Ja. Genau, so ist es letztendlich auch, ja. Ähm, aber das ist so ein Punkt, den du angesprochen hast: dieses verkürzte New Work-Denken. Wir müssen jetzt irgendwelche Dienstvereinbarungen ändern oder ähm, mit, mit, mit dem Personalrat sprechen, dass wir zu neuen Vereinbarungen zur Arbeitszeit und Arbeitsort kommen. Das ist halt sehr kurz gedacht. Ja. Das, das ist halt für New Work, ähm, sage ich mal, nur ein ganz kleiner Baustein. Und mhm. äh, ja, ähm, der gibt dir recht, ja. da muss man muss man die, die Sache größer denken. Was. Was mir aber gerade noch einfällt, was ich als Riesengefahr sehe, ist ähm, die Vereinnahmung des Begriffs New, New Work aus Geschäftsmodell, äh, als Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich Bauchschmerzen mit. Also da habe ich Angst, dass das, äh, es gibt ja die eine Organisation, die das gemacht hat, aber äh, dass es das erfolgreich wird. Also dass man New Work dann so verkürzt, dass es dann zu einem Geschäftsmodell einer, eines Unternehmens wird. Das fände ich auch extrem schade.
0: Ja, vor allem, weil es halt den Begriff killt. Ne? Ja. Also es killt das Konzept, weil das Konzept wird gekapert vom Geschäftsmodell eines Unternehmens. Äh, und spätestens dann muss man sich überlegen, ob man den Begriff überhaupt noch benutzen kann, ja, weil es ja irreführend ist. Ne? Also ich wurde auch schon mal gefragt auf dem Vortrag, ach, Sie sind von dem und dem Unternehmen, Sie machen ja, ja eine Nee, nee, nee. <lacht> und habe ich erst mal ein bisschen aufgeklärt. Ne? Aber tatsächlich, das ist ein Problem, was ich auch sehe und was mich im Moment auch... Ähm, sehr beunruhigt im, im, im Sinne einer Konzeptfreiheit, die wir einfach brauchen, um das Ding weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt für die Stadt München so der ganz profan der Corona-Fahrplan? Also gestern kam im Radio, die Schulen machen wieder auf. Ja, nach den Sommerferien macht denn die Stadt München auch irgendwann wieder auf? Oder was ist denn, was ist denn euer euer Herangehen? Ja? Also Verteilung Homeoffice und Live etc.?
1: Ja, also da muss ich wirklich ähm, dem Personalmanagement bei uns ein großes Lob aussprechen. Erstmal waren sie wahnsinnig schnell und zum Zweiten haben sie halt ähm, da, wo es möglich ist, Homeoffice ermöglicht. Also klar, nicht jede Arbeit kann man im Homeoffice machen, das weiß ja jeder. Also der Müllfahrer wird nicht ganz schlecht im Homeoffice arbeiten können. Aber ähm, für die Kolleginnen und Kollegen, die es ähm, können, wurde es ermöglicht, weitgehend. Die IT muss ich ein großes Lob aussprechen. Die haben in kürzester Zeit massenhaft mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt und etc. Und jetzt natürlich, wo sich das lockert, lockert sich auch wieder bei der Stadtverwaltung. Es gibt jetzt Regeln, wie man sich im Büro trifft, ja, wie Besprechungen abzuhalten sind. Also möglichst nicht. Aber wenn, dann wie. Der Stadtrat macht da auch einen guten Vorbildcharakter. Also große Seele angemietet, Abstand zueinander etc. in den Sitzungen. Ähm, es ist viel mehr digital passiert. Ähm, ja, also was mich, was mich persönlich meine Arbeit betrifft, ist tatsächlich die Frage, wann können wir wieder Präsenzveranstaltungen machen. Ja? Selbst wenn äh, die bayerische äh, Regierung das öffnet, ist ja, nicht, ist ja die Frage, also ich sehe das schon als Risiko, wenn ich eine stadtinterne Veranstaltung zur Digitalisierung mache und hole hunderte Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung zusammen, ist das schon ein gewisses Risiko. Ja. Also das ist so eine Frage, die mich noch umtreibt, wann da wieder die, dass wir guten Gewissens uns da öffnen können. Ja.
0: Also was ich da mitnehme ist, die Stadt München reagiert innovativ auf die Corona-Krise. Ja, <lacht> okay. ja,
1: das, das hat auch der IT einen Riesenruck gegeben. Ja, also Die mhm. IT hat ja auch nicht mal die besten Rufen in vielen Organisationen. Aber hier muss man wirklich sagen, ist auch viel Dankbar äh, Dankbarkeit äh, in der IT gegenüber geäußert worden, weil die wirklich ähm, hart gearbeitet haben, also weit über das, was man so 9 to 5 macht, um ähm, diese Situation zu lösen.
0: Stefan, eine letzte Frage. Ähm, wenn ich sehe, was du in äh, München machst in der Stadtverwaltung, wenn ich sehe, was du äh, als, als Speaker magst ähm, in der Freiberuflichkeit, wenn du das, was du magst oder äh, was dir da, daran wichtig ist, wenn du das in, sagen wir mal, zwei Hashtags packen könntest, welche Hashtags wären denn das?
1: Ja, der eine ist äh, München Digitaler Leben. Den gibt es tatsächlich, mhm. ähm, da ist der Name Programm, das ist ähm, tatsächlich das Motto, unter dem wir die Digitalisierung in München treiben. Und dieses Erleben beinhaltet eben auch die Möglichkeit zu erfahren, mitzumachen, sich zu beteiligen. Das wäre so, sage ich mal, jetzt für meinen Hauptjob gesprochen, für die, vielleicht für den anderen Bereich ist, ja, was, was nehme ich jetzt, Verwaltung kann auch cool sein, ja? mhm. machen wir es vielleicht so. Okay. Also mir ist es schon ein Anliegen, auch durch meine Tätigkeit in diesem HR-Bereich, dass der öffentliche Sektor so ein bisschen aus der Deckung kommt, dass er sich mehr traut, mehr zutraut, auch in der Personalakquise und einfach sichtbarer wird und letztendlich auch dann den Stolz auf das, was man da tut, nach vorne bringt und hebt.
0: Alles klar. Super. Also, Stefan, vielen Dank für dieses Interview. Gerne.